1: Querida Lucía, querida Isabel, bienvenida. Gracias, gracias. <ríe> Me doy la bienvenida a mí misma a tu programa, querida. Es mío hoy. Hoy es tuyo. Ah, sí. qué
2: bien, qué maravilla.
1: Y le damos la bienvenida a estas excelentísimas concursantes. Sí. A la excelentísima alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que aquí no viene cualquiera, querida, o sea, que aquí no viene Roque el palitroque, aquí viene Ada Colau, a ver, no ojo, Es el público bien. que tenemos. Estamos encantadas porque por fin show con público. Deforme eh. semanal ideal, total, qué ganas teníamos. Cultura segura, bienvenida Seat. Y además estamos en casa Seat, bienvenida a Seat. Pues sí. Esto... Esto ha sido así. Bueno, pues me... muy bien. Pues me he quedado pues muy bien, nada. Fantástico, pues nada hija mía, en realidad el podcast se llama Pletóricas, sí. porque estamos pletóricas de estar aquí, pero no vamos a hablar de la felicidad, porque claro, ya sabéis, vosotras pues, no somos felices, efectivamente. Vamos a hablar de las amistades tóxicas, las amistades peligrosas un poco, sí. las amistades que no nos sientan bien.
2: Así es, así es. Eh, hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la amistad, porque aquí hemos venido a jugar, sí. claro que sí. A mí hay una cita, vamos a empezar con citas, porque eh, es el día de San Jordi, cultura, viva, todo esto. Sí. Eh, hay una cita de las amistades peligrosas que siempre me ha acompañado en la vida y que me ha ayudado mucho. Porque le dicen a la marquesa de Mertel, ¿sería? Sí, sí, sí. Mertel. a veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma. ¿no? Y ella responde, no he tenido otra opción, soy mujer. Y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres. Que podáis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso hemos tenido que, he tenido que inventarme no solo a mí misma, sino formas de escapar que nadie había imaginado. Y si lo he conseguido es porque siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo y vengar el mío. Fíjate. Mira, yo sinceramente creo que La Close, cuando aquí estaba prediciendo a nosotras, a de forma semanal, totalmente. O sea, es así. Eh, Hay una definición más exacta de sí. nuestro cometido en la Tierra, que es vengarnos.
1: No. no, desde luego, no existe.
2: Nos hemos inventado a nosotras mismas, pero no voy a ser egocéntrica. Esto ¿Por le dice... qué no,
1: hija mía? Lo somos con
2: todo. todo no pasa ¿verdad? nada. Esto lo dice la marquesa y en realidad está hablando de tantas de nosotras, o sea, que viva la marquesa, viva las concursantas, viva las concursantas, sí, claro sí. que sí. Y antes de adentrarme en la idea de la amistad, peligrosa o no, tengo que decir que yo hoy vengo eh, a hacer un alegato en favor de Glenn Close. Mira, cada una viene aquí con lo suyo, sí. ¿no? Porque yo he estado viendo sus películas estos días que estamos todas metidas en casa todavía. Uh -huh he estado viendo las Amistades Peligrosas por supuesto eh, ya hablamos de Atracción Fatal cada vez que nos preguntan hablamos de Atracción Fatal y Glenn Close eh, ¿estamos a favor de ella? por supuesto totalmente ella es la buena de esa película sí ella esa historia a... está
1: mal contada totalmente ella puso a cocer un conejo con todas las de la ley en la cocina que ya ella...
2: eso era autodefensa
1: totalmente y punto eh, pero el otro día volví a ver el
2: Misterio Bomboulo eh, y hay que decir que esta señora en esta película es una maravilla total, sí. o sea, actúa muy bien, eh, ella piensa, sufre, lo, lo hace estupendamente y hay que celebrar a Glenn Close cada día, porque a Jeremy Irons le dieron el Oscar, ¿no? ¿Ah, sí? sí, se lo dieron porque él estaba muy bien y lo hace muy bien, pero hay que la que está con la cadera rota y tomando ponche de huevo <risa> mientras fuma sí. a las 5 de, la de la tarde es ella, sí. o sea, es Glenn. Eh, pero a ella no le dieron el Oscar, ¿por qué no lo sé? Pero nunca le dan los Oscars a Green close y yo quiero reivindicar a esta señora. Eh, pero hay que. Venía también a decir que, que mal envejecen algunos personajes, porque no sé si os acordáis, este, esta película está basada en el caso del aristócrata Sunny Bombulo, que quedó en coma eh, y todo el mundo pensó que en realidad eh, era su marido que le había inyectado unas inyecciones de insulina, sí. un caso que nos suena un poco por aquí. Eh, a su y que todos pensaban que era su marido Klaus von Bülow, ¿no? quien sí. lo había hecho entonces el caso es una reconstrucción eh, la peli es una reconstrucción del caso ¿no? y como von Bülow, eh, el marido va a juicio por el crimen pues claro, el abogado defensor de, de esta, en, en el caso que en, en la película es un actor que se parece bastante a Groucho Marx el sí. abogado real es Alan Dershowitz que es una eminencia de Harvard y que en la película sale como salen todos los abogados buenos en las películas de los 80, de Juicios, eh, que es uno de mis géneros favoritos. Sí. Eh, eh, sale él en chándal con la camiseta de Harvard, eh, siendo un tipo súper majo, con una familia feliz, un padre de familia apasionado del derecho, que come comida china directamente del cartón, sí. que eso es algo muy de película. Con su equipo. De, exactamente, ahí, ahí está. Todos jóvenes llenos de ambición y llenos de sueños de, de la democracia y tal. Y, y, y él va en calcetines por la casa y tiene uno de esos teléfonos con el cable muy largo, sí. ¿no? Como las pelis estas. Eh, y comen helado que sacan del congelador y ya está medio derretido, sí. que eso es algo muy de peli de los 80 también. Esas pelis. Esas. ¿Sabes ese tipo de pelis sí. de los 80 ¿Acordáis que hay una que, a, que hasta Cher tiene una peli de estas de juicios de los 80? Que sale ella, sale Cher en Chandal. Ah, sí, Cher
1: sí. en Chandal. <risa> <Sí>. <risa> Cher es muy de Chandal, ahora que lo pienso. ¿Tú crees? Sí, yo la veo en Chandal. ¿Tú claro. chandalera? Sí.
2: Ah, mira, pues, pues en, hay una peli sospechosa con Liam Neeson, que Liam Neeson es un soldado sordomudo que viene de Vietnam. Vaya. Y ella es abogada de oficio. La peli es un poco regularilla, pero es, pero es genial también. Bueno, pero en el caso de Von Bulow, el abogado real es Alan Dershowitz, ¿vale? Sí. Que hizo un libro para el que se basaron para hacer la peli. Y no sé si a alguien le suena, porque Alan Dershowitz fue el primer abogado del pedófilo convicto
1: Jeffrey Epstein. Está que, canceladísimo ya, entonces. Ahí ese vamos, ahí de vamos. Mierda, con el teléfono largo. Exacto. Eh, luego recido.
2: es el, el buenito de la peli de los 80, ¿no? Pero es el que le libra de la cárcel tras las primeras acusaciones. Si habéis fue. visto la serie documental, es, él sale. Y en el documental que se estrenó sobre el caso, Dershowitz, el de de verdad. Habla un poco de su primera defensa y sale la primera mujer que acusó a Epstein y al príncipe Andrés de Inglaterra, ¿sabes? Sí. Que se llama Virginia Roberts. Y ella sale diciendo que fue obligada a prostituirse con Alan Dershowitz también, ¿no? Entonces, esto se lo, se lo dicen en el documental a Dershowitz y Dershowitz dice: Ah, sí, esta mujer ha dicho eso. Y yo, sí, sí, sí. Pues que lo diga públicamente, que lo diga públicamente. Y yo, sí, sí, ningún problema, lo digo públicamente.
1: Sí.
0: Y
2: la titipada lo dijo y... y ahora están enzarzados en una batalla legal por este tema. Entonces, claro, qué fuerte es la vida. Tú pasas de ser el héroe de los 80, ¿no? Eh, de una peli de abogadas basada en tu libro a ser acusado de abuso sexual a una menor. O sea que, ¡cancelado del Sovich! Ahí vamos.
0: 80 días son 80
1: Bueno, Lucía, pues muy bien, nada, esto ya le tenemos canceladísimo, como Schopenhauer, como un montón de gente, que a ya no lista. vamos a poder ir por la calle, te lo digo de verdad. Bueno, de cada amistad, eh, queridas concursantas, Querida Lucía, esperamos cosas diferentes, ¿no? Es uh -huh. decir, en algunas esperamos confianza y lealtad, escucha y aceptación, complicidad y solidaridad. Y otras, pues son más superficiales, simplemente las tenemos para compartir veladas y pasarlo pipa sin mayores compromisos. Sí. Obvio todo. La cuestión aquí es que tanto con unas o con otras, si empezamos a sentir incomodidad, tensión o frustración, o donde no se respete nuestra individualidad, esa amistad a lo mejor no es sana del todo. Ya. ¿Vale? Sí. En psicología, amigas mías, las relaciones interpersonales desempeñan un papel importantísimo y se considera casi como una condición indispensable para la buena salud psicológica. El modo de vida en Occidente hace que cada vez haya más gente sola que vive sola y desconectada. Acordaos ahora verás tú, del podcast pasado que hicimos absolutamente suecofóbico, que ya han venido <risa> Suecia entera a <risa> decir. ¿Qué coño habéis dicho? dicho ¿Vale? sí,
2: sí, 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 sí. Acordaos sí, sí.
1: de eso, ¿no? Que van a venir efectivamente los de Suecia a tirarnos un geranio a la cabeza, pero con toda la razón. También aprovecho para decir que yo tuve, yo, Isa Calderón, no, Lucia Ligmaer, tuve la osadía ¿eh? y la sinvergonzonería de decir que el índice de denuncias de violencia de género en Suecia era debido a que el alcohol hacía que los señores se volvieran más violentos, ¿vale?
2: Yo te, yo te apoyé totalmente. Sí, sí,
1: ella me apoyó, lo dijimos sí, sí, allí sí, sí. como si nada. Sí. Y me han escrito... 178.400, 500 concursantas explicándome que en Suecia tienen tolerancia cero a comportamientos machistas y se denuncia más porque hay más conciencia de género tanto en la población como en la justicia. Con lo cual, toda la caña que le dimos eh, a, Suecia,
2: Viva a Suecia, Susan
1: Sontag, que a veces no se ducha, ya lo sabemos, y está equivocadísima en millones de cosas, sí, hacemos caso a veces, y fatal. No, Susan, ¿Suecia bien? Suecia bien, ¿Eh, claro, Viva Suecia. Pues bueno, Así, claro, que ya está bien. Así que mira, que venga efectivamente una sueca, nos pega un chicle en el pelo a cada una de las dos hoy en San Jordi, porque francamente, ya te lo digo, muchas son Sontak, pero luego hacemos reflexiones dignas de personas absurdas, desinformadas, de chichinabo y quizá infantiles. Luego, no me extraña, os lo digo, que me digan ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! Claro, hola, claro, me lo merezco claro, porque... Que... Hola bebé, el alcohol. Claro, la bebé. bebé. Me lo merezco no, no, porque soy una bebé cateta, claro, efectivamente. Bueno, continúo. La amistad, efectivamente, es muy importante para la salud mental. Hay amistades que duran desde que eres pequeña. A mí esto no me pasa porque los intereses ya no son los mismos y si me llevas a una de esas cenas con gente de tu infancia, yo no sé tú, pero yo me quiero ir a toda velocidad sin mirar atrás, yo. o sea, te lo digo en serio, no y ninguna. me las quito a todas de encima, o sea, fuera, 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 total. Y hay amistades que eliges, ya formadita, que son con las que tienes más en común. Sí. sí, sí. ¿No? Referencias, votáis un poco lo mismo. Parecido. No votáis sí. lo mismo que vuestros padres ¿no? No, sí, no, no, padres. no. A lo mejor, fíjate, guardas esas amistades de la infancia con las que no tienes nada que ver porque dices, joder, es que son buenísimas personas y no sé qué. Y mira, no te engañes, vamos a ver. Serán buenísimas personas, hija. Pero te aburres, pero como una ostra, di la verdad, por cao. Pero, pero, amor, ni te estimulan, pero nada. Ni ya no hay nada más que decir. O sea, es gente que ya hay que pulverizar. ¿no? Para
2: siempre. Es
1: una buena persona. ¿Y qué? ¿Y qué o sea, es que ya está bien. O sea, nada. Menudos castañazos de veladas, por favor, con Julia. Piénsalo. Uf. Hoy en San Jordi, que has quedado? para no. hablar hija de qué? De nada. ¿Tú querías hablar de Susan Sontag? Y no me va a dejar. ¿Y de qué te hablaba Julia? No, no sé. De pues, cosas. Eh, coñazos, claro. Total. Claro, tú ya no eres paciente ni tolerante. O sea, basta. Sí. Julia, además, habla a dos palabras por hora. ¿eh? Va <risa> tranquila por la vida y tú quieres ri... Ri... tú quieres ritmo con marcha la frase, hija. Sí, No, claro, ¿no? Y además es súper conservadora, Julia. Deshazte de ella. Además, ella está obsesionada un poquito contigo, ¿vale? Uh -huh. Porque tú llevas una vida como más moderni, ¿sabes? Más chis chispy Y ella. chispy tú, tú eres chispi. Y Julia uh -huh. es un coñazo de aquí. Claro. Entonces, ella está obsesionada un poco contigo porque tú llevas una vida más moderni y chispi y ella un poco te envidia y te juzga. Claro. Julia es muy buena persona, pero es una cabrona castigadora, un poco, ¿eh? Julia.
2: Vamos a ver. Hasta aquí hemos llegado.
1: Y la amistad no debe someter a nadie a presión ni volverse obsesiva. sino tóxica total, peligrosa. Bueno. Sí, sí, sí. Mujer blanca soltera, Busquí también. ¿no? Sí. Y hablamos así, un poco <risa> ridículos. Bueno, a ver. A veces la amistad, ¿sabéis? Se extiende sola, suave y progresivamente. Pero otras se acaba con mucho ruido y sufrimiento y se sufre como una perra, como una ruptura amorosa. Es así. He estado investigando sobre el tema, la verdad, ¿sabes? Se y sufre, ¿eh? Se sufre, tú y sufre, yo lo
2: sabemos. Lo sabemos, ¿no? se, sufre, se sufre, se sufre.
1: He estado yo haciendo research ah, ¿vale? uh -huh. sobre este tema. Y cuando una relación es tóxica. Esto es muy importante, lo voy a decir, ¿eh? Atentas, vamos a ver. Ahora con cola, Cuando una, re... Cuando una relación. Es tóxica, Ada, no es porque las dos amigas tengan una, natura, una naturaleza tóxica en sí misma, más bien es la dinámica entre ambas la que se convirtió en tóxica, porque las situaciones vitales de cada una cambian y pueden crear celos, o lejanía, o desconfianza, mil cosas. Pero no son las personas, insisto, sino las relaciones que se enquistan con comportamientos que acaban siendo hábitos nefastos. O sea, o sea... fatal. Aquí os he dicho una cosa <risa> está importante. Muy bueno, y esto es así ciertamente cuando de repente nos irritan ciertas palabras o ciertas cosas en un amigo que, por ejemplo, las toleramos en otro. ¿No te ha pasado a ti?
2: Por supuesto. ¿Claro? Por supuesto. que. O oh, Me ha pasado que cuando veo... Cuando tienes una amistad tóxica y viene alguien nuevo sí. y es amabilísimo claro. la persona tóxica con, esa, con la otra no, sí. persona nueva y tú dices sí. ¿y por qué conmigo no? Ya... Porque, ¿por qué sientes que digo tonterías? no, no digo tontería. no,
1: sí es tonterías ¿verdad? Pues, eso es un ejemplo tú nunca de toxicidad eres. pues sí ¿Ah? bueno, no apunte Vale, entonces queda claro que no somos las personas, sino que es por la dinámica y por claro. la relación entre sí. En efecto, es la forma en la que tu amiga hace las cosas o las dice. Eso es lo que marca la diferencia, lo que hace que nos mostremos tolerantes en unos casos y no en otros. Así, fíjate, el tono de voz, la presencia o no de insistencia, el apego o el desapego, la suavidad en las maneras o la irritación son tan o más importantes que el mensaje o la acción en sí mismo.
2: Claro. Es bueno, que es fuerte. Mi research. Eso es impresionante. ¿Eh? Bueno,
1: Wichita. de Wichita. Es Wisconsin. No sé <risa> He elegido también que cuando hemos pasado por una amistad tóxica, nuestra propia historia nos empuja a buscar cierto tipo de personas iguales a las de la relación tóxica. Ah. Somos todos autodestructivos. Es así. La mayoría de las veces encuentran su origen en nuestro pasado, en lo que un día nos desgarró y nos hizo sufrir. Ahora bien, todos buscamos lo que ya conocemos. Esta idea no es nueva. Sócrates, que seguro que también canceladísimo por algo que, ah, no, 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 o sea, pero bueno, o estoy sea, segura, o sea, no lo dudo, no lo dudo, no tengo nada minimado, pero no lo sé. Decía, bueno, él decía, conócete a ti mismo. Es muy cabrón, bueno. Vamos a ver. Conocete a ti mismo, sí, sí, claro, sí, sí, bueno, sí. Lo que, lo, que, lo, lo que ya conocemos ha sido alguna vez tóxico, si lo que ya conocemos ha sido alguna vez tóxico, doloroso, tendremos tendencia a buscarlo de nuevo, porque ya lo conocemos. ¿Qué te parece? O sea,
2: refuerzo, patrón, patrón todo el rato. Qué fuerte.
1: Es que... Es fuerte, es fuerte. Es fuerte. Muy mal. Bueno, bien, sí. a menudo, tras una relación tóxica, se esconde otra relación tóxica pasada. Repetimos comportamientos que nos hicieron sufrir entonces y nos hacen sufrir ahora. Nos mola muchísimo todo. Ua, me recreo en la mierda, lloro el café calentito en la ventana. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, me encanta! Bueno, buscamos inconscientemente personas que hagan aflorar esos problemas porque al final resulta que estamos todas pues, como una chota. Y ya, ¿no? y ya está. Y punto final. Ya. Ah, está bien. Bueno... Por otra parte, Lucía, concursantas, Ada Colau, todas podemos. <risa> claro, eh, hombre, eh, eh, que no ha venido Roque Palitroque. <risa> ha venido, eh. Por otra parte, todas podemos volver a nuestras relaciones tóxicas, todas. No se salva nadie. No voy a escurrir el bulto y ahora no, no, no. toca el momento de hablar de mí. Muy, <risa> Muy bien. bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Te voy a hablar de lo tóxica que he sido yo. O sea, porque yo he sido una cosa, o sea, veneno verde de ese, de, del coyote ese, ¿cómo, sería? ¿Cómo ¿Eh? se dice? Los dibujos verde, acné, bueno, no ah, sé, me, bueno, da ah, igual, me. no sé, mierda verde, yo he sido horrible. bueno, cuando he sido asquerosa, o sea, bueno, vamos a ver, cuando dejé una relación. ¡Ay, qué horror! Es que, veréis, cuando dejé una relación larguísima de 10 años, me volví absolutamente loca e insoportable. Esto ya lo he contado, pero voy a volver a contarlo. Pero voy a desarrollarlo más. Estaba yo muy egocéntrica, más de lo normal. Todo el día hablando de mí, vamos, de mis circunstancias, cagada de miedo y muy pendiente de mis sentimientos. En lugar de encerrarme en casa en el duelo, me convertí en una peonza, en una peonza. O sea, en una persona Nada, con una energía cósmica sin igual. Yo era un tornado que iba por Madrid arrasando como una bestia. Y huyendo hacia adelante y me convertí en la amiga histriónica. No es que ahora no lo sea, pero... Antes era, bueno, o sea, una cosa que flipa Bueno, como mis amigos no me querían ni ver con toda la razón, porque estaba insufrible e iba a toda velocidad y solo quería salir y quemar la noche con mis Birkenstock, porque era verano. Era verano, ¿no? era verano. Birkenstock, cariño, siempre eficaz, aguantas toda la noche. Eh, vomitas, aguanta, aguanta, todo, aguanta todo. Todo, todo. Okay, bien. Bueno, claro, como yo quería quemar la noche con mis Birkenstock, me hice muchísimas amigas y amigos nuevos. Yo era ese tipo de persona que primero te fascina, brillante, viva, 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 viva. ¿Eh? seductora, con una vida adictiva, activa, cautivadora, pero que tras poco tiempo, y no hablo de dos meses o tres, no, no, tras poco tiempo, a los 20 minutos, te empezaba a parecer acaparadora, te absorbía toda tu energía y tus copas, ¿vale? Y necesitaba el 500% de toda tu atención. O sea yo era una señora de emociones volátiles, volátiles, que reía ja, 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 y lloraba uh, en las mismas frases, o sea, vamos, sí, sí, sí. y que asustaba a todo el mundo, ¿sabes? que asustaba a todo el mundo, ¿no? Porque imagínate la historia. Y
2: te levantabas y te ibas, claro, los volvía, sitios luego volvías, volvía,
1: eh, sí, le tiraba la Birkenstock al otro, bueno, me da igual. Si contabas una anécdota, Lucía, la mía era mejor, más intensa, más original, más interesante, mentira, efectivamente era mentira la anécdota, era la reina de la fiesta, todo era un pretexto para montar un show, dame más vino, mmm, qué rica, mi sopa, mi sopa de vino, qué rica, mmm, buenísima, bueno, si me contemplabas hablar parecía un puto mimo, mil expresiones, mil, mil quinientas expresiones faciales por minuto por segundo, kilómetros por hora, como se diga eso, y corporales, las manos despendoladas, onomatopeyas, ¡ay,
0: uy, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No!
1: Bueno explicando por enésima vez la historia de cómo se me cayó un zapato por las vías del metro. Soy descacharrante, joder, qué maravilla, ¿no? Además, le hablaba a la gente demasiado cerca, no respetaba el espacio íntimo, no me callaba. Aquí no dejaba de parlotear ni un solo segundo, escupiéndole a todo el mundo. Ay, sí, loca, bueno, sudaba tres cojones. Bueno, a ver, total... No me callaba, no dejaba de parlotear y no me importaba que nadie, no me importara que nadie hablara más que yo. O sea, no me importaba nada. Me la sudaba, efectivamente, todo, jaja, ja, soy una fiestera, soy genial. Bueno, además, cuando me bebía tres copas de más, cogía a una persona del grupo, ¿no?, la acaparaba, para mí misma, le soltaba la chapa, ¿sabes? Ese tipo de gente, ¿no? Sí, sí, que, coge, que, sea, que te coge aparte. Te te re, claro, te repite por el alcohol lo mismo una y otra vez y entra en sí, bucle. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. sí que, yo claro, estoy no bien
1: por mi ruptura. Te he dicho que estoy bien por sí, mi ruptura. Estoy, estoy muy bien. bien estoy por muy bien. Mi sí, sí, sí,
2: sí, exacto. Sí, sí.
1: Esa era yo. Muy bien por mí. No, claro que sí, bravo. Y yo pensaba que todas esas relaciones eran más íntimas, ¿no? esos amigos nuevos, de lo que en realidad eran. La búsqueda de atención era la razón de mi existencia no daba valor a mi vida interior. No quería ni pararme a pensar en mi ruptura y ponerme a sufrir como una cerda. Yo no quería que mi niña interior, que por cierto se llama igual que mi papada Cecilia, yo no quería que Cecilia, esto es insoportable, no quería que mi niña interior, vale, apareciera de ninguna de las maneras. Solo buscaba novedad excitación, no profundizaba en nadie ni en nada y cuando esas amigas nuevas me contaban sus problemas o querían profundizar, o profundizar yo las obviaba o les enseñaba una teta gritando ¡Ah! que no me importa nada, bien, Birk, No te igual. Está, nada, nada. Bueno, y solo quería mantenerme en la superficie de las cosas. Así que si no me volvían a llamar, pues eh, no volvían a manifestar interés en mí, me daba absolutamente igual porque yo no les iba a perseguir. Estaba ocupadísima, haciéndome nuevos colegas, ocupadísima en tener nuevos mmm, público, a tope, fenomenal. Fui absolutamente tan tóxica, de verdad, te lo digo en serio, que tú te alejaste de mí, por eso también. No ¿Yo? Sé. No. Sí, pero... sí, no digas que no. por no si Le no, pido no. perdón a ti, le pido perdón a todo el mundo aquí desde la casa SEAT y también te diré que me duró poco, pero fui una persona que llevé relaciones al límite de la paciencia y de la decencia. Y ya está, joder, ya me queda a gusto, yo ya lo he confesado todo, fenomenal y ahora voy a poner una canción que va a quedar fenomenal que es una canción muy fiestera para estos momentos de San Jordi y hoy ¿no? que bueno hoy claro sí que se llama Only for Tonight de Pearl Charles por favor
2: seguimos aquí pletóricas en Casa Seat parece Radio Fórmula me encanta sí. seguimos hablando sobre las amistades peligrosas en especial con respecto a la rivalidad entre mujeres también temón, temón 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 que de esto se ha hablado mucho de hecho lo hablamos hace poco con el caso de Courtney Love y Kate Bieland de Babes in Toyland, que es un caso muy bonito de reconciliación en un momento duro recientemente pero estamos en el día de San Jordi la literatura y por qué no hablar de Virginia Woolf claro ¿no? por qué no esta gran señora de las letras con unos diarios estupendos que ahora editan en una selección estupenda es que ella es eh, también burguesa jacobina tú sabes por supuesto sí. burguesa jacobina total de las nuestras sí 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 eh, que editan ahora una selección estupenda de Gonzalo Torne en la editorial Clave Intelectual y esto es público, gratuita y autobombo porque yo he hecho el
1: prólogo Sí, sí, ¿Mirás? y
2: está Oye, muy bien nos ha quedado muy bonito estamos todo el día hablando de los libros de otra gente y no vamos a hablar de aquellos en los que hemos colaborado ¿estamos sí. locas o qué? no, claro que no un poco sí, pero no sí. Eh, tenemos síndrome de la impostora pero no, somos idiotas entonces, pues Virginia Woolf, de la que Isa habló ya un poco, en el, eh, que hablaste del círculo de Bloomsbury, sí, bastante. Sí. La verdad es que es una señora fuerte, una sí. señora muy fuerte, eh, no nos vamos a engañar, criticona, divertida, maligna, con una pinta de neurótica importante, importantita. Eso sí, una trabajadora como la copa de un pino, esta señora tenía una autocrítica que ya la quisiera mucha gente, sí. O sea, estos que hablan de sí mismos en tercera persona, sí, ¿no? sí, sí. ya la quisiera. Pero
1: las, las mujeres tendemos a hacer mucha autocrítica. Sí. ¿No? Yo creo que sí. Más que los otros, que no... Los, los, otros. los otros, el otro bando. ¿No? Es muy sí. deshonesto en pues sus sí, autocríticas sí. Hay poca autocrítica, emocionales. Sí, sí, sí. Masculin Están equivocados. Hay que fuerte. leer a Eva Yuth. Exactamente. ¿No? Por supuesto. Ya te has leído *Fariña* 27 veces. Pues léete a
2: Eva de alguna vez. Eh, y hay una cosa importante que a veces se olvida en todo esto de la, la disciplina férrea y la, la autocrítica de, de Virginia Woolf, que es que cuando se habla del círculo de Bloomsbury... Siempre se piensa en un grupo de personas muy bohemias, ¿no? que se enrollaban todos con todos, eh, que escribían y pintaban mientras intercambiaban parejas, que sí, que, que también. Pero que hay que recordar que aunque Woolf y el círculo de Bloomsbury tuvieran la voluntad de superar lo victoriano, no dejaron de ser hijos de esa era, ¿no? de valores sí. muy, muy estrictos. El padre de Virginia, eh, Leslie Stephen, fue un intelectual súper importante y aunque Virginia fuera cínica con respecto a la generación anterior... Eh, como todos lo somos en general, eh, porque siempre hay que cargarse a los predecesores, sí. es un poco Freud, un Freud sí. básico. Eh, nosotras lo hemos hecho y ahora también las jóvenes pensarán que somos unas pesadas, pero mira, nos da igual, porque aunque Virginia...
1: Eh, volviendo nosotras también ahí... pensamos que las jóvenes son pesadas, Quiero también, que decir, usa mira, a nosotras y nosotras. También. Esto va...
2: Eso se el cuerpo. Todo. Pico, cuaco, cuaco. Sí, sí. <risa> Pero bueno, aunque Virginia decía que la generación anterior era unos puritanos y unos pomposos, sus diarios nos muestran a una curranta impresionante, sí. una escritora de una disciplina total y hábitos súper ordenados, que lee, escribe y planea su escritura y su obra y no se distrae con la bohemia. Ella va a alguna cena y tal, pero luego... Ella no dice hoy me tomo dos martinis y mañana vemos si escribo o no. Ya. No, 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 no. Ella está ahí obsesionada con su escritura, con ser mejor todos los días confía muchísimo en el criterio de su marido y de sus amigos se flagela cuando no cree que eso es lo suficientemente buena eso lo ves mucho en los diarios no como que la tipa bueno es un ser humano claro sí Creo que sí. eh, y los diarios son muy interesantes porque habla mucho de la amistad, sí. que es el tema que hoy tratamos pletóricamente. Se pone a todos a parir, francamente. Se pone no a piensan. todos a parir. O sea, pero
1: una cosa
2: increíble. ¿sí? Es una escritora muy vivaz que todo el rato habla del círculo de amigos que tiene, disecciona estupendamente a cada uno de ellos y muestra también la amistad como algo básico en su vida. O sea, que, que es algo que es muy, muy bonito de leer, sí. la verdad, cuando lo ves, porque habla de su amigo Litton Strand. ...con el que casi se casó... Sí. ...pero que él era evidentemente homosexual... ...y como con el paso de los años... Esa amistad ves cómo se va modificando, porque ya no son los jovenzuelos díscolos que eran antes, ¿no? Sino que todos tienen sus manías, se agotan mutuamente cuando se van a ver, es como de, bueno, ya... Se tienen celos cuando uno triunfa, y exacto, el otro, no. Entonces, sí, exacto, sí, sí. O sea, se cansan del uno del otro, pero se quieren, ¿no? Y ella explica muy bien, Virginia, su ambivalencia con gente a la que quiere, pero que a la vez quiere que se vayan de su casa. Sí. No, está, estoy aquí sentado con, con Linton que me encanta estar con él y hemos puesto a parir a todo el mundo y tal, pero ya eh, se quedó después de la hora del té y yo ya me aburro me quiero, me ir, quiero, ¿sabes? Ir, ¿sabes? Me quiero ir yo a mi habitación ¿no? sí. eh, entonces,
1: pasa. esto pasa mucho ¿no? es muy humano aquí seguro que más que perdón que más perdón ¿por qué no tenéis pinta así como madre, ¿no? <risa> Pues no. Perdón, o sea, tenía que hacerlo. Es que...
2: Perdón, bueno, además sí. somos ordenados. Sí, sí, sí. sí. Organizo una cena, luego la ya. A la te... una
1: mierda. <ríe> Barcelona, pero me da. La... Sí, no.
2: Barcelona hace sol. Sí. Sí. Eh, también cuenta su relación con la escritora Catherine Mansfield. Y este es uno de los puntos claves de lo que hablamos hoy. Porque Virginia explica desde el inicio, desde la más absoluta sinceridad, porque, claro, ella en sus diarios pues, no se miente a sí misma. Porque eso sería un poco de persona o muy loca sí. o, o de persona que piensa que alguien lo va a leer en algún momento y, no, y ella es sincera. Y entonces cuenta que es ambivalente ¿no? con Mansfield. Porque, por un lado, lo primero que dice de ella es que huele como una mofeta. O sea, lo primero que, <risa> que lees es huele como una mofeta. Y dices, pero Virginia, es necesario esto que estás haciendo. Pero, pero luego ya se va dando cuenta de que por más que le encuentre defectos, que a veces le parece una tía súper aburrida, sin sentimientos o muy afectada, eh, es con la única con la que realmente ella se entiende hablando de literatura. Sí. ¿no? Eh,
1: y de ser una mujer que escribe. Y con la que se compara un poco a nivel de mmm, prestigio ¿no? El literario. Es. ¿no? Como... Tiene esta cosa como que quiere,
2: quiere que le caiga mal por la idea sí. de la competencia entre mujeres, pero en realidad cada vez que la ve la quiere ¿sabes? la quiere, ¿sabe? la quiere. Sí. le da rabia el éxito de Mansfield eh, a ratos dices que es como si Catherine fuera su sombra no entonces la critica muchísimo con sus amigos de Bloomsbury cuando algo le va mal no en plan Schadenfreude. Freud sí, sí o sea, ella sí. dice ¡Ah, aquí eh, pero después en cuanto se ven es su igual se da cuenta no dice es la, lo dice además así ella va y viene emocionalmente contando que si es una pesada, que luego no me responde las cartas, se obsesiona con la imagen que Mansfield tenga de ella, pero en el fondo es la única con la que comparte su experiencia literaria, ¿no? su experiencia de escritura. Y claro, Mansfield murió con 34 años, súper joven, y Virginia Woolf cuenta que dice «¡Qué alivio!». Una rival menos, o sea, literal, ¿eh? <risa> qué, ¿Qué tía? Los diarios. Una rival <risa> menos.
1: Qué, qué, qué tía, madre mía, Virginia, ¿eh?
2: <risa> la tuya, o sea. es un poco unplugged. Bueno, sí, sí. Pero después se da cuenta de que le invade la tristeza, está desconcertada, desanimada. Dice, nadie, ella dice: nada, nada tiene sentido ya. Claro. O sea, Catherine ya no leerá lo que escribo. ¿Y ¿No? de qué me servirá ser mejor que ella? Claro. O sea, súper honesto también. Es un motor para vivir, ¿no? Es su motor. Superar
1: a, la que, a tu igual, a la que consideras,
2: ¿no? Así es. Entonces, muchas veces una rival es un espejo que te sirve para ser mejor, para esforzarte. Esto es así. Y en estos días yo pienso mucho en la Pantoja. Sí. Ah, <risa> claro. Porque <risa> pienso, claro, Isabel Pantoja, Rocío Jurado… sí Claro, cuando pasó eso, ¿de qué le sirve a la pantoja ahora hacer un disco? Yo si mañana dice Isabel pantoja, yo ya no voy a hacer más discos, yo lo entiendo, claro, porque no. dije, para, porque yo me, claro, ¿con quién te mides con la más grande? Claro,
1: no con Malú, por ejemplo. ¿no? Así, claro. Es. Claro. así es, así es, exactamente. Entonces, claro, porque porque esa rivalidad es una razón de vivir. Sí. sí. Isabel. Sí, es verdad. Pantoja. Yo también. odio a los rivales. No no quiero competir con nadie Fuera. ¿No?
2: Fuera Entonces vamos a poner una canción Muy bien. de la Shakespeare Sisters eh, que es un grupo maravilloso que ya hemos puesto anteriormente pero que además Shakespeare Sisters es, el nombre, es un nombre sacado de Virginia Woolf y ah, esta sí. canción se llama Stay que es preciosa de Muy vida.
1: bien Radio
0: Primavera RPS. RPS. ¿Sí? ¿Sí? And you're thinking of escape, I'll go anywhere with you, just wrap me up in chains, but if you try to go all alone, don't think
1: Bueno, Lucía, de verdad, me encanta que llegue este momento porque es que te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Tú sabes quién tuvo un episodio parecidísimo al mío? no como distriónica con sus amigos no como el que tuve yo ¿Quién? es una escritora amiga mía vale de la que tú y yo de la que tú ya no me dejas hablar
2: no es que no, no puedes empieza vez. por ese no, no 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 y
1: acaba por Shontag ¿No?
2: <risa> otra vez
1: Ay, es que Isabel estoy obsesionada con ella
2: es que te deberíamos cambiar el nombre del podcast <risa> Es que
1: ella es tan fuerte. No, ya, es que ya, es lo ya. que voy a contar es tan genial. Y tan fuerte. Porque ya estaba realmente... Ya boca. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno. A ver, bueno, venga. Bueno, Susan claro. Sí, 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 sí. Bueno, vale. Vamos a ver. Voy a hablar un poco de la guerra de Bosnia. <ríe> Qué fuerte, ¿no? Qué alegría. Bien, planazo, ¿no? Sí, pero no importa. Bien, ¿no? una cosa rápida, así ya verás. Mira, año 1989, concursantas. Ada Colón. Bien. <ríe> Claro. ¿Qué pasa en el año 89? Espera un momento. Cae el muro de Berlín. Cae el muro de Berlín. El comunismo se termina y asistimos a una amplia hegemonía de gobiernos liberales por todo el mundo. ¿Eh? bien. Durante esos años, además, caen la mayoría de las dictaduras latinoamericanas. ¡Yujú! Que no sé hablar, latinoamericanas. Los acuerdos de Oslo de 1993 prometían la paz entre Israel y Palestina. Eso salió Eso regular. No ¿no? Llegó bien, sí. claro. Y ese mismo año liberan a Nelson Mandela augurando el fin de la apartheid en Sudáfrica. Bueno, esto, Muy Eso bien. sí, un poco mejor. Bueno, sí, sí, claro. Vale, parecía que por fin la humanidad viviría una etapa de paz y democracia. Uh -huh. Parecía. Uh -huh. Luego, Luego ya vemos. Pues no. En Yugoslavia, claro, bajón un poco, me voy a contar. En Yugoslavia, fíjate, donde el comunismo era más permisivo, un comunismo así como más blandito, vale, y mediterráneo, digámoslo así, bueno, luego vendrán y me machacarán. Bueno, bueno, preparado. Por decir esto, me da igual. O sea, bueno, pues los yugoslavos ¿no? podían viajar, ¿no? Y tal, aunque vivían en una dictadura. Con Tito, ¿Tito? acuerdas de Tito? Por supuesto. No te.
2: Bueno, que, que yo soy de origen Yugoslavo. ¿Qué? <risa> <risa> yo soy croata.
1: ¿Qué? Sí, ¿no? Te juro. ¿Ya sí. sí. <risa> bueno, pues, pues muy bien, hija. Porque... Nada.
2: Ya que estábamos pues hablando nada. de, de mi contar. pueblo. Te pues... voy a
1: contar tu historia, cariño. No, cuenta, cuenta. Pues mira, Tito era un cabrón, tú sabes, pero no era un cabrón-cabrón, nazo, ¿sabes? Era un…
2: Bueno, tenía sus Bueno, cosas. ya
1: directamente me de yo misma, pero bueno, bueno. No era ni mucho menos Stalin o Chauchescu. No, no, no. Era un poquito, era pero malísimo, ¿eh? Pero no era, ¿no? Más bajito. Bueno, ya está bien. Vale, Dale, tú sigues, me estoy sigue. metiendo en una... Bueno, Yugoslavia con su incipiente industria, ¿no? Tu sí. país divino, ¿no? Claro, tú fíjate qué maravilla, debe estar orgullosísima porque allí la formación superior de su, de su mayoría de su población. Claro, claro. ¿No? Gente y arquitecta, ingeniera, muy bien, hija. Parecía lista, ¿no? Esta población para integrarse en Occidente, ¿no? Contando además, ¿vale?, con una población multietnica. <risa> Uy, multitecnológica no multietnica que no se sé ni multitask. multitask sí tras la caída de la dictadura de Tito <risa> qué Tito. fuerte eh, Yugoslavia ¿vale? podía haberse convertido en una federación al estilo belga o suiza tú esto ya lo sabes pero yo lo no cuento a no, no, la no, demás no. No, sé no o no que las distintas naciones que allí convivían pues podrían haberse ido pacíficamente cada una por su lado todo podía haber ido bien. Bueno, ya sabemos que no. Pero, fue. no fue bien. Pero llega ese hombre malísimo, genocida Milosevic, de los huevos, con su masculinidad tóxica, y ese psiquiatra cabrón, Karadzic, y el general Mladic, ¿vale? Y desatan un genocidio en Europa horrible, una guerra terrible, donde se mezclan un montón de factores religiosos, políticos, etc. Con episodios, además, tan terroríficos como la masacre de Srebrenica, una ciudad en la que en una semana asesinan a 8.000 personas de etnia musulmana. Bueno, un horror. No olvidemos que Yugoslavia siempre ha sido un polvorín. Quiero decir, recordemos que empieza ahí la primera guerra mundial con el asesinato del archi- esto me hace gracia, lo voy a decir. Recordemos que empieza ahí la primera guerra mundial con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand. <risa> <risa> no,
2: es que es gracioso. He hecho... no,
1: Franz Ferdinand pues le matan allá a Franz Ferdinand y ya pues bueno, bueno, bueno ya está bueno a lo que quiero llegar porque yo no tengo ni idea de los pormenores históricos tú sí por lo que hoy no, nos no, hemos no. enterado que ahora mi amiga es yugoslava hija de origen, argentina de yugoslava eh, catalana croata croata mentira un poco no
2: que no jode
1: bueno te lo juro vale vale pues el apellido de mi madre es croata sí sí pues ya está
2: no se lo cree
1: Calderón es de allí de Malta. Que yo soy mal maltesa. Bueno, bueno, venga. Bien. Como yo no tengo ni idea de los pormenores históricos, ¿no? es que Milosevic, fíjate, con su ejército cerca la ciudad de Sarajevo. La cerca. Sí. ¿Vale? Crisol de culturas, una ciudad culta, tú lo sabes, capital de Bosnia, y la cerca durante 1.425 días. Una pasada. Europa y el mundo... Dio la espalda a este conflicto de tu país, ¿vale? Y esto, por supuesto, indignó muchísimo, muchísimo a nuestra Susan Sontag, que viajó hasta allí, viajó ella hasta allí, ella siempre con la causa y todo, un poco también por ego, también por encima que ella, la protagonista, y se obsesionó con lo que allí pasaba y con el pasotismo del mundo ante ese horror. Claro. Ya se indignó muchísimo, con toda la razón. Primero Vietnam...
2: Primero ¿No? Vietnam, que lo contamos no, en el podcast Ecófobo,
1: y ahora esto. Podcast ecófobo. Sí, sí. O sea, bueno, ya no podemos dejar allí jamás. No bueno, ver. total. Ella se obsesiona con lo que pasa allí, con el pasotismo del mundo ante el horror. Y ella viene y va a Sarajevo varias veces, y cada vez, que iba, uh, cada vez que se iba de esa ciudad destrozada, con la gente sitiada y muerta de hambre, ella flipaba y contaba. Atención abandonar Sarajevo y encontrarse una hora más tarde en una ciudad normal en Zagreb y coger un taxi en el aeropuerto circular en un tráfico regulado por señales en calles con edificios con los tejados intactos sin boquetes en los muros con cristales en las ventanas darle al interruptor en el hotel y que se enciende la luz ¿no? usar el váter y luego tirar de la cadena prepararte un baño llevar eh, llevaba sin ducharse en Sarajevo y abrir el grifo y que salga agua caliente o fría ver tiendas bueno se o sea ya flipaba ¿no? y lo de Sarajevo era como estar en Varsovia en 1942 y estábamos en 1993 ella dice esto. Y ahora llega lo fuerte. Bueno, ella puso todo su empeño en denunciar lo que estaba pasando allí. Decía que Sarajevo era la guerra civil española de nuestro tiempo, que en 1937, pues mira, fue Ernest Hemingway, vale, que luego le vamos a cancelar, ya os lo digo desde aquí. Sí. Misógino una cosa. Bueno, bueno, pues Hemingway fue a España, Marta Hel, eh, eh, Helhorn, que fue... Mm. Está esta película con Nicole Kidman y Clive Owen que es, fue amante de Hemingway, que se va a Cuba, y bueno, da igual, bueno. George Orwell, Robert Capa, pero que ahora todo el mundo pasaba de Sarajevo, países intelectuales, etc. Total, que Susan vuelve a Sarajevo por segunda vez para dirigir una obra de teatro, esperando a Godot. Bien. La obra se lleva a cabo sin electricidad, vestuario, sin decorado. Un día en los ensayos cayeron 4.000 buses, en fin, un nuevo horror. La obra fue súper aclamada en Sarajevo y tuvo un efecto poderosísimo fuera de Bosnia y el conflicto dejó de parecer tan lejano e incomprensible para los demás. Así que funcionó. El proyecto sirvió para que el mundo abriera los ojos. El Washington Post tituló en portada Esperando a Clinton. Ah, oh, uh, dando caña. Sí, Clinton, que también canceladísimo, ya lo contamos con eh, Mónica Lebo, eh, Lebowski. Lewinski. Lewinski, ¿quién es? El,
2: el, el gran Lebowski. El gran otro
1: que está, O sea, qué asco. Todo el bueno, día en pijama, eh, el, Lebowski. Porros, todo. <risa> mi exnovio es horrible. ¿eh? Fuera, o sea... El... El... Albornoz. Qué asco. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, todos se hicieron eco. Mi Susan, mi Susan lo había conseguido ella, ¿no? Pero aquí llega el tomate. Vamos a ver, esto ya es que es graciosísimo. Vamos a ver. Ella se obsesionó de tal modo que se volvió insoportable para sus amigos. Os cuento. O sea, pero insufrible. Dice su amigo Stephen Koch. O Koch, porque Koch es, es polla, ¿no? Bueno, ¡Steven, es. polla! Sí. Dice, más divertido. Mira, todo lo que decía sobre Bosnia era admirable, pero su actitud al respecto era insufrible, porque si no habías estado en Sarajevo, en Sarajevo eras a todas luces inferior moralmente y te lo hacía saber de un modo claro con una condescendencia que rayaba en el desdén. Otro amigo, Terry Castle, se la encuentra por la calle un día y cuenta. Ella enseguida se pone a hablar de Sarajevo y de cómo se tuvo que refugiar de un bombardeo y que le habían perdido dura pedido durante el bombardeo autógrafos mientras los obuses caían a su alrededor. ¿Cómo es Susan? Luego Susan se detuvo en seco y le preguntó muy seria a su amigo Thierry Castle. ¿Alguna vez has tenido que esquivar las balas de los frincotiradores? Y él dijo, no por suerte. Y ella, al decirle esto a Thierry, le apartó la mirada y se fue enfadada y refunfuñando, haciendo zigzags por la calle como una loca, agachando la cabeza y señalando a pistoleros imaginarios que ella creía ver por los tejados de Nueva York. ¡Pum, pum! Y gesticulando como una desquiciada, mientras los peatones se la quedaban mirando boquiabiertos. ¡No es genial! ¡Susan Sontan!
2: La verdad es que es genial. Es genial. Es genial. Es, es también un poco de. Eh, ¿Ah, no has pasado por francotiradores? Pues no hablamos.
1: Susan.
2: Yo no hablo contigo.
1: Claro, dije, Ella. yo. soy la única norteamericana que se ha ido allí a Vietnam Ahora me voy a, a la memoria de Sarajevo. Mm, sí. Tal. está flipando. Estáis estoy brindándome con tal, ¿no? por pues, pues, bueno. supuesto.
2: Yo voy a seguir con Virginia, eh, porque en el libro habla de un personaje que a mí me hizo muchísima gracia, que ella denomina La Poeta. Mm. Y como es, un, como es crítico en la total, sí. dice, empieza describiéndola así. Dice, el domingo pasado la señora Hamilton vino con su hermana La Poeta. En cuanto la vi, me dio un ataque de risa. Y entonces describe con una mala, estima, una mala hostia impresionante al típico personaje del mundo literario o artístico, que aquí gilipollas hay en todas partes. Sin duda, no nos engañemos, que se cree intelectualmente brillante y que es simplemente una persona pedante sin más, ¿no? O sea, pero, pero que es peor porque cita a gente todo el rato, ¿no? Dice, como dice Nietzsche, decía esta señora, como afirman los neocartesianos, ¿no? Un poco así, como sin venir a cuentos, sin tornizón. Eh, pues nada... Eh, pero que lo que le da rabia lo que te da rabia es que la gente a tu alrededor acaba creyendo que son gente brillante no porque simplemente han leído un poco sí. porque citan citan esta gente que cita sin parar sí
1: el otro día a mí uno en Twitter me dijo como Montaigne dice y yo dije mira mi Montaigne me come el coño <risa> se lo dije así a un filósofo muy conocido editor de una editorial importantísima le dije Montaigne los de me comen el coño y punto y me quedé o sea como virginia y ella pues me dijo vaya nivelón no y, dije, no. y yo le dije pues sí, sí sí luego me dijo porque la polis me dice la polis y me pone entre paréntesis la, la plaza pública como si yo no supiera lo que es la polis la polis o sea, de sting eh le, el grupo o sea, de bruce pues la polis me come el coño también y el culo también lo come ¡Qué asco! Casa Seat, perdón, o sea, somos unas ordinarias. No decimos más si queréis lo de Casa Seat, porque claro, igual, sí, sí, perdón. Igual nos va a la contra. Montaigne, la police, por favor, la perdona. Van sí, la sí, sí, es que ya sangre.
2: está bien. En fin. Eh, sí. pues Wolf sigue y dice supongo que es la niña prodigio de la familia a la que han alimentado con libros y que ha madurado en la penumbra de una gruta ¿no? tiene el alma tan blanca como el rostro por el mismo motivo apenas le ha tocado la luz de la vida su mente es albina que dices hostia Virginia compañera es un poco fuerte ¿no? me encanta por eso lo he traído porque me encanta entonces vamos a hablar de gente maligna, criticona sí. del mundo de la literatura, porque es San Jordi y, y estamos aquí encantadas. Eh, me recordaba un poco a uno, uno de mis escritores malignos favoritos, que es Manuel Puig. Manuel sí, Puig, uh, porque es origen catalán, sí. como yo. ¿no? No,
1: no, tú, tú, eres, tú eres yugoslava, cariño, ya a partir de hoy. <ríe> a partir de hoy. Estás en Bosnia y Herzegovina. Ya está bien. No, no está. No, está no pues hay que no, ir ya a tu país y uh, <ríe> <ríe> tendrás que ir. Tendré que ir. Tus sí. raíces, claro.
2: Pues Manuel Puig, 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 que pese a su apellido catalán, era argentino y un escritor estupendo. Eh, se quejaba de lo fraudulento que era el sistema editorial en general, ¿no? del poco interés en la calidad, en favor de una industria super mainstream, que teme las innovaciones que se hacían en los años 70 a, a los escritores de, en lengua castellana, a diferencia de los de lengua inglesa. ¿no? Y cuenta, dice, conozco bien a muchos escritores americanos y me dan pena. No se interesan lo más mínimo por lo que pasa fuera de Estados Unidos. Su alienación es monstruosa. A nosotros se nos hace caso, se nos teme. Censurarnos es darnos mucha importancia. Si me censuran es que existo y me muevo. Gore Vidal, una jet societera superficialota. Hola.
1: Me encanta elota. Elota. Superficial Lota. Superficialota. Me encanta. Nosotros Valle... somos de Superficie Timel, ¿no? De nuestro colectivo. Sí, eh. Una broma interna ridícula. <risa> sí, no Sigue, no. perdona. Perdón.
2: <risa> claro, es que, bueno. Perdón mucho. ¿no? Oye. Sí, sí. <risa> Norman Mayer, a quien cancelaremos
1: Totalmente, próximamente,
2: momento, sí. porque menudo historión el suyo, ya lo hablaremos. Sí, sí. Dice, no tiene nada de creador, es un cínico. Los americanos han sido castrados por Faulkner, esa gran señora de la, de la literatura que era enano y se emborrachaba <risa> sin parar.
1: Muy bien, <risa> me encanta. Miguel Puch, muy bien. Manuel. Manuel Manuel, Miquel, Manuel, eh, Manuel, Manuel. Manuel, Raquel, ¿te acuerdas? ¿Qué es eso. Sí. Era, ¿qué ta, qué ta? no, qué tamaño. Eh, arrobalove.com ¿Cómo se llamaba esa grupo? Phantom Go. Sí, ya no sé, perdón. Manuel. Manuel. Rafael. Manuel. Manuel.
2: También tiene otro texto increíble comparando a las estrellas de Hollywood con los escritores del
1: boom. Claro
2: con el que jamás le identificaron, nunca. Porque él era un escritor que iba bastante a su bola y que mezclaba folletín con novela, pues bueno, una, una maravilla. Claro, no es este es Manuel Pucha, hay que leerle todo el rato, Siempre. sin parar, sin parar, sin parar. Mm. Que hizo el beso de la mujer araña, bueno, en fin. Y entonces voy a extractar un poco de, de, de... Esto es una carta que le manda a uno de sus mejores amigos donde compara escritores del boom con actrices de, de, de Hollywood. Dice, Metra Mayer presenta a sus estrellas favoritas. Norma Schirer, Borges. Tan refinada. Muy bien. Joan Crawford, Alejo Carpentier, tan fiera y esquinada. <risa> Luis Rainer, Juan Carlos Sonetti, tan, tan triste. Fíjate. Gedi Lamar, Julio Cortázar, bella pero fría y remota. Me encanta. Lana Turner, Lezama Lima, tiene rizos por todas partes. Es un buen apunte. <risa> este es el que más me gusta. Hombres que tiene. Vivian Lee, Ernesto Sabato. Sí. Temperamental y enferma, enferma. No
1: es que tú le el túnel ahora, ¿eh? <risa> es que te lo Cancela de total. No sé. Te
2: mueres sin tener el túnel. No. Ava Gardner, Carlos Fuentes. El glamour la rodea, pero ¿puede actuar? Seguro que no. No se sabe. <risa> Esther Williams, Vargas Llosa. Tan disciplinada y aburrida. Y fascista también. <risa> <¿Cómo>? <risa>
1: Perdón. No, 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 perdón, nada. Isabel Bray. Pobrecita. Pobrecita.
2: No le queda nada ¿Eh? al, al, más, ¿no? Ya, después de esto. El rey. El rey, puede ser. Puede ser el rey. Pero vamos a seguir, porque igual esto es delito, quién sabe. Las islas. No se sabe, cada día esto cambia. Sí. Liz Taylor, García Márquez. Bella, pero con las patas cortas. Gabo. Gabo. Gabo, Gabo. Sí. Y luego acaba con Julie Christie, Manuel Puig. Una gran actriz, pero al encontrar al hombre de sus sueños, Warren Beatty no actúa más. Su suerte en el amor es la envidia de todas las estrellas de la metro. Mira, me encanta. Sí,
1: muy bien, Manuel. Manuel. damn go. Te
2: parece bien, ¿no? Sí, sí. Pues vamos a poner una canción hermosísima que es Arponera de Esclarecidos, que a mí me encanta, la verdad.
0: radio de Madereza. r, -R -S. Yes.
1: Bueno, vamos a ver. Como estamos en San Jordi, uh -huh. ¿vale? voy a hablar de libros y de la amistad tóxica de la literatura con las mujeres. Temón. Sí. Vale, la verdad. Y sobre todo voy a hablar de un ensayo de 2015 de Rebecca Solnit llamado, llamado «80 libros que ninguna mujer debe leer». ¿Vale? Bien. Sabemos que en Navidad o en verano o porque sí, de repente hacen como listas de libros imprescindibles que hay que leer. Ahora, Sí, Ahora, ahora claro, ¿no? ahora sí, sí. Ahora mismo, de hecho. Que estamos aquí, <risa> ya están las listas, extiéndolas en la calle que te la dan. ¿eh?
2: Día del libro, <risa> día del libro, que te sí. tienes que
1: leer. Y muchísimas veces son todo autores, cero autoras, cada vez hay más paridades, ¿verdad?, en esas listas, y no hablo de las listas de revistas femeninas, que algunas son de traca marinera, digámoslo ya, ¿vale? Uh -huh. Sino de listas en publicaciones muy serias y muy prestigiosas. Bien. La Solnit, que a mí me encanta, por favor, de verdad, siempre leer a esta señora, sí. habla de una lista que confeccionó la revista Esquire, llamada Los 80 libros que todo hombre debe leer, dividiendo otra vez otra vez, a la humanidad y obviando a parte de la humanidad. Estamos acostumbradas. Siempre bueno, lo mismo. Dice Solnit, vale. En esa lista solo había una autora Flannery O'Connor Lo demás señor plastas, seguro hablando equivocadamente del amor o de sus experiencias importantísimas esto es mío no de la Solnit o sea y hablando del lamento de su lamento que ya sabemos que el lamento de un hombre es importantísimo 2021 2020 2018 siempre ella el lamento de un hombre lo más importante de porno y ellos hablando. sufren y esto es vital bueno Bien, Solnit cuenta que esa lista incluyó los libros más varoniles de la historia, libros sobre todo de guerra, y que entonces Solnit pensó espontáneamente, pues muy lista. Mm. ¿vale? No me extraña que haya tantos asesinatos masivos. Pensó, <risa> claro.
2: ¿vale? Eso es incel.
1: Y denominó a la lista los 80 libros que ninguna mujer debería leer. La adoramos punto, sí. desde aquí. Por supuesto. Ya que además esos libros instruían a la humanidad sobre por qué las mujeres son sucias o apenas existen, salvo como accesorios, o son malas o vacías y expanden valores hacia la violencia en el hogar o en la guerra. Libros que hacen somos tappers, ¿sabes? O sea, sí, no, sí, sí, no, sí, 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 Tappers, punto. Nada no, más. Tappers de mierda. Bien. En esta lista está On the Road de Kerouac, que ya lo hemos dicho ya. Un coñazo de libro que ya por fin lo podemos decir. qué no pasa La mente. Es así. Qué rollo. ¿No es lo hemos un leído rollo. leído todo, es verdad. Qué aburrimiento, ¿no? Bueno, no, no. Bueno, estoy en la carretera. Que, qué que, pesadez. Ya está. No importa una mierda. Ya lo has hecho. Sí, eras, eras bit, 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 Bitnik, no que era. Bitnik. Era Bitnik, pero bueno. Generación Bit. Pues bueno, eres yugoslava, joder. Pues imagínate. Bueno. En en ese, eso es mejor. No. Bueno, en esa lista <risa> ¿vale? estaba On the Road de Kerouac, que aquí muchas veces hemos dicho ya que es un rollo sideral, y que Solnit define como un libro que muestra a las mujeres como no personas. Ella dice, el lector se identifica con el protagonista. ¿No?
2: Siempre, claro. ¿Vale? Sí. Un
1: personaje que está convencido de que es sensible y profundo, a pesar de que deja abandonada, en el libro, en el relato que lo cuenta, a su suerte, a una joven trabajadora agrícola latina con la que tiene un lío. La deja tirada. Bueno, el libro, dice Solnit, asume que el lector no se va a identificar con esta mujer a quien, a, a quien se trata como un recipiente, un tupper desechable. Y dice Solnit, yo sí me identifico con esa mujer. Y que con el tiempo, bueno, pues llegó a perdonar a Kerouac y tal, nosotras no. No, nunca perdonamos nada o sea, a nadie, jamás. A Kerouac, que Lo sepáis. Y tal. Bueno, por supuesto en esa lista están Harrison, Bukowski, que a mí me vais a tener que cancelar porque yo adolescente que no me enteraba de nada, me encantaba Bukowski, me lo leía todo y de verdad que fuerte. Porque a mí me daba un poco igual, pero a ti sí el siguiente que vas a decir...
2: Bukowski qué, a mí me
1: encantaba. Sí que señor. me gustaba. Es pues que mal. Vale. Uh, sí y estaba también Henry Miller ese sí me encantaba sí más sí. que Bokoski.
2: sí es que Bokoski me parecía como un poco de ah, otra vez oh, estoy los solo, alcohólico que tiene
1: sí, sí. de cómo atravesar el fuego son muy buenos a ah, es un sí. machista que los pero, pero, pero eh, sí
2: eh. sí pero me, me daba más igual pero bueno. Henry Miller pff, ya me encantaba y luego pues mira otros pues, otro no, señor y
1: bueno. con sí. lo suyo ¿no? horrible no como horrible. todos bueno también <risa> <risa> aparecen Bellow, Philip Roth John Update y Mailer, los cuales. Bueno, yo de John Update me leí parejas que me encanta a Philip Roth, me lo he leído totalmente. Mm. equivocadas, de verdad. Bueno, bueno pero está bien, se puede, hay que, se puede leer para después descartar. Sí, sí. Está bien. Pero mucho okay. tiempo invertido. Bueno, ya, los pues. cuales la escritora Emily Gold catalogó como los escritores más misóginos de mediados de siglo. Bueno, es que. ¿Vale? No.
2: Y eso, ya me he leído todo Roth, todo. Bueno, es que a ver, lo, ¿puedo decirlo? ¿Quién? es que Myler acuchilló a su mujer
1: no, espérate jolín que lo voy a decir yo ah, joder, de perdón de verdad ¿en serio? sí no me he leído el guion Dios, entero yo siempre claramente. me leído tus guiones guapa
2: Oh, hostia, perdóname.
1: Ay, ay sorpresa, sorpresa, me las quito. Perdóname mil veces, ¿eh? Jolín, lo siento. Bueno, sabéis. Bueno, estaba también Ernest Hemingway, al que Solnit cataloga como un misógino antisemita y homofóbico, y que disparar, además, dice ya, grandes animales nunca debería equipararse a la masculinidad. Estas son palabras, en realidad, de Gertrude Stein, que Solnit coge prestada. Viva Gertrude Stein. Bueno, lo que sí dice ella es que su prosa, la de Hemingway, es reprimida y concisa, afectada, cursi, pretenciosa y sentimental. Pero de un sentimentalismo varonil, sin honestidad emocional o sorpresa. Como sí, si tiene Dickens. Dickens, fenomenal. Ernest, fue Muy mal. Sí, Luego te lees a Dickens y también que depresión todo el rato, porque todo el mundo zarra pastrosos sin suelas en los zapatos y, y la, y la contaminación en y Londres. Y pero suicidar para... sí. pero Dickens, pero bueno, es... grandes expectativas, no, muy bien todo. Bueno, a tope con Dickens, claro que sí. Además, dice Solnit, toda la mierda que Hemingway dijo sobre el tamaño del pene de Scott Fitzgerald era porque Fitzgerald era mejor escritor que él. Construía frases tan suaves como la seda, mientras que la prosa de Hemingway se parecía a las piezas del Lego. Muy y bien. punto. Y punto. Y ya está. Adiós a las armas. Hija, la enfermera, pues no te quería al principio, luego sí. Y tú te empeñas, tenía la cabaña, ¿os acordáis? Adiós a las armas.
2: Y además que nunca hay un sentimiento... ¿No os acordáis
1: a mí a las armas. <risa> Joder, pues... Aquí bueno, hay que venir a a mí, no, Bueno, pues eso, muy mal. Amor, el, 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 el rencorto, muy sí, mal. mal. Bueno, ¿por dónde voy, Lucía? Es que no lo sé. Justo aquí. Esta cafeína que me estoy leyendo, que me estoy bebiendo, me tiene fatal. ¿Eh? Ahí estás. Sí, ya. ah, vale, vale, bien. Grandiosa, Solnit, bien, piezas de Lego, bien. Continúa Solnit. Un poquito más de mmm, cafeína. Mm, qué rica, qué despierta estoy. Bien. Estoy fenomenal. Esta noche en Barcelona te ha cerrado todo en el piso. En el piso, te vas a enterar. Bueno. Bueno. No, porque somos amigas. Siempre a ver si, sí, pero no pasa nada. Porque estamos enamoradas, pero no hay deseos. Y, y, lo hemos intentado, pero es que no. Es todo horrible. No surge, no es tóxico. Surge. Qué es fuerte, horrible. ¿no, Lucía? No, eres mi hermana. Claro, es así. Ya está bien. Yo le gusto a ella, ¿eh? No hay idea. ¿Sabéis lo peor? Ha venido mi novio. <risa> que está aquí. Y en el piso. Mmm, no lo vas a conseguir. O sea, decir. Que... <risa> Bosnia y bueno. Herzegovina y todo, pero. Bueno, vengo. Yo hago lo que puedo. Sí, por pasado. Porque. Bueno. Mmm, ¿Quieres seguir? Viva la bisexualidad y. <risa> El espectro. Tenemos tantos amigos gays, negros, lesbianas, no binarias. Todo. Estamos todos siempre juntos. Y tú. ¿Quién eres? Pero no puede ser. Porque es que yo soy un hetero de mierda, al menos.
2: Bueno, es que yo también. Yo lucho, pero... eh, lucho
1: lo he intentado. Eh. O sea, quiero decir, he estado con señoras guapísimas, más guapísimas que yo, y he dicho, hostia. Me he follado hasta el día", ¿sabes? Pero no... Bueno, da igual, Lucía, cállate. Bueno, vale, bueno, vamos a ver. Esto, esta cafeína de casa sea, Es increíble, porque una energía, mira... ¡Qué rica! Continúa Solnit. Norman Mailer. Vale. Sí, sí. <risa> Mira, qué escupitajo, COVID aquí. Bueno, qué horror. Hemos hecho PCR, ¿eh? somos locas. Eso. Bueno, vale, ya está. Norman Mailer y William Barrows estarían en lo alto de mi, de mi lista de Noes, dice Solnit. Porque podemos leer a muchos escritores ja, ja, que no apuñalaron ni dispararon a sus esposas.
2: Ya, 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 ¿Eh? sí, 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 sí. Es,
1: es que lo
2: leí solo... Claro, de la hija. Sí, perdón.
1: Bien, ella habla de que esos libros, todos esos libros de los 80 libros de los hombres que tienen que leer, casi todos son enormes, con 900 páginas, libros enormes, libros lujuriosos sobre crímenes violentos contra las mujeres. Por ejemplo, el de la Dalia Negra, que yo no me lo he visto toda la película. Lo habéis visto, ¿no?, con esta, esta chica... ¿Cómo se llama? Eh, Scarlett... Tiempo. De el, el Roy, está ¿no? desaparecida, por cierto. ¿Es de El Roy, no? ¿Qué? La Dalia Negra. ¿Qué?
2: ¿Quién es el autor El, el Roy, no?
1: Bueno, pues Creo, no lo ¿no? sé. Vale, vale. Ahí me has pillado, buscándolo has... en internet. Sí, voy a buscarlo. eres tú... Bueno. ¿Cómo has quitado el libro? Lo no. Bueno, a ver, bien, la Dalia Negra, vale, bueno, no, libros enormes, bueno, ¿qué digo? Sí, libros lujuriosos sobre crímenes violentos contra las mujeres, por ejemplo, el de la Dalia Negra, donde se erotiza la violencia contra las mujeres para consumo de otros hombres y cómo eso hace que las mujeres, leyendo todos esos libros toda la vida que nos han dicho que eran importantísimos y necesarios, interioricemos ese odio contra nosotras mismas. Que al final nosotros mismas creemos efectivamente que somos tappers, Claro, eso es fatal. Bien. Luego ya habla de Nabokov y su Lolita. Me encanta este tema. ¿eh? ¿A que sí? Nabokov, Lolita, opiniones diversas. Bien. En otro ensayo llamado Los hombres me explican Lolita, que es grandioso, vale. ella, Solnit, Lucía, ¿Mm? analiza a Lolita... Y cuenta que muchos, muchos hombres le dijeron que estaba equivocada en su análisis, ¿vale? Y ella, Solnit, argumenta que estos señores, ¿vale?, no pueden entender que existen otras personas, las mujeres, con distintas experiencias, no lo pueden entender, ¿vale?, que nosotras estamos acostumbradas a empatizar con personajes masculinos, películas, literatura, todo tipo de relatos, ¿no? canciones, tal. Pero que ellos no tanto. Y esto ella lo llama la inconsciencia de privilegios.
2: Bueno, es que además tú y yo lo hemos hablado muchas veces, Isabel, que es la incapacidad de, de, de los hombres de, entender, de considerar gracioso cualquier humor hecho por mujeres. Porque no se pueden poner en el lugar. Por supuesto. ¿No?
1: Sí. Totalmente. Ya no tengo cafeína ni nada y ¿Quieres agua? ¿Eh? ¿Es agua? ¿Agua? No, no. me ha asustado yo Bueno, bien Resulta que Solnit en Lolita, vale en el libro, se identifica con Lolita, esto es muy importante y que al hacerlo tuvo claro que el libro va de un hombre blanco que se dedica a violar repetidamente a una niña durante años Además cuenta que lo leyó con la edad de Lolita, 13 años, ¿no? Y que no se trata, esto es mío, uh -huh. de una historia de amor entre una niña pérfida y manipuladora y un pobre señor sumiso y lleno de amor por una niñita rebelde, hola, bebé, que rompe una y otra vez su pobre corazón. ¡No! Si ves no. las fajas de los libros de las ediciones de cuando se editó Lolita, que no sé exactamente qué año es, historia de amor alucinante, historia de amor no sé cuántos, es que no sé qué... No es una historia de amor, es una historia de, de pedofilia terror. De terror. y pederastia y espanto. Bueno, Solnit cuenta que la, omnipresen, la omnipresencia de hombres que violan niñas es un tema literario extensísimo. A ella, Lolita, le parece fenomenal el libro que conste, dice que se lo ha leído varias veces, pero advierte que el arte tiene mucho impacto en nuestras vidas. No es como muchos dicen, el arte no es peligroso, está al margen de cualquier reproche y que toda objeción es censura. No, 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 no. 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 <ríe> El arte puede cambiarnos la vida, dice Solnit, y da forma al mundo. Y lo cierto es que existe un arte en el que la violación es celebrada como un triunfo una y otra vez. Claro. Esto, Catherine Millet, en política sexual, te lo cuento divinamente, por favor, es que ese libro es una pasada. Una maravilla. Catherine Millet es. Yo no me lo he leído. Ya, hija de... Léetelo, porque está muy bien. Vale, vale, vale. Me lo día, leo yendo Ofendiditos todo el tiempo. <risa> pues ya nos lo hemos leído diez veces. Léete a Caterín, cariño. Bueno, Ofendiditos es una obra maestra. <risa> es un libro. Bien, bueno. <risa> Buenísimo, Ana la política
2: sexual hay que leerlo.
1: Ve, que ha tenido miletes estupenda, que además luego la ingresaron a un psiquiátrico y luego cuentas su verdad. experiencia. Todo sí, eso. Sí, sí, bueno. sí, sí, Bueno, bien. Cuando Solnit cuenta todo esto, que están los señores, guau, wow, Dios mío, lo que cuenta, Dios mío, qué horror. Vale, la ponen a parir. ...por este ensayo que hace, ¿no? Y sobre todo, ¡qué casualidad los de siempre! Sobre todo la ponen a parir tíos de izquierdas. ¡Bravo! ¡Bien! Ellos son geniales, ¿no? Todos. Bueno. No, lo son. Son horribles. Bien. Y Solnit dice... Fíjate, que Lolita pertenece a una categoría de víctimas indefensas a las que nunca se les concede la oportunidad de contar su propia historia. ¿no? Como tal, se convierte en una doble víctima. No solo le arrebatan su vida, sino también la historia de su vida. Y entonces le contesta Solnit a un periodista de izquierdas, insisto. te dice, parece que no entiendes la verdad básica del arte. Di no, perdón, dice el, per el, 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 el periodista... ¿Por qué no? Joder, este café está cargadísimo. Crea leche y me habéis puesto aquí. Vamos. Ah, tri, 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 triple. 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 triple ¡Lucía! Déjame hablar. Déjame hablar. Vamos a ver. Esto es muy serio, hija. Vamos a ver, entonces, le, con, le dice el periodista a Solnit, parece que no entiendes la verdad básica del arte, a mí me daría igual si se tratara de una novela sobre un grupo de mujeres que se dedicaran a correr por ahí castrando a hombres, si estuviera muy bien escrito querría leerlo, es probable que más de una vez. Y le dice Solnit. Ah, Venga, tío. Lo de, no le dijo lo que yo al de Montaigne de, que me come el coño, porque. Porque ¿sabes? igual, ¿no? Porque ella es más fina y es una señora escritora como tú. No, es y le dijo. Los sajona, ¿no? fina, yo soy bruta no. Le dice, sí. Y entonces le dice Solnit. No existe tal cuerpo de literatura de mujeres castrando a hombres por ahí. Y que si a ese tío le hubieran obligado a leer un libro tras otro donde aparecieran escenas de, castra, de castración, es posible que a esas alturas, claro, pensara de otra manera, ¿no? Por supuesto, pero qué buena respuesta, ¿no? Bueno, es que Solnit, francamente. Total. Es buenísima. Es buenísima. Yo hoy en San Jordi, aquí, me he comprado otro libro de su biografía. Tiene una biografía. Y me lo compra en catalán. Ah, mira. Ada Colau. <risa> Brava tú. Perdón, ¿eh? Pero me lo compra en catalán. Muy bien. Pues tú sabes que yo, claro. Tú eres catalana, en no. realidad. ¿Sí? Yo no soy catalana, sí? pero me lo en catalán. Claro, muy bien. Porque aquí ahí vengo yo a hacer lo que hay que hacer aquí. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Pues
2: sí. Claro. Eh, Lolita. <risa> sí. <risa> Lolita, Lolita. 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 ¿Sabes qué? Claro, Navo, la gente que dice todo esto de, ah, ¿por qué Lolita? Tal, hay que la, la ninfula perversa y tal. El propio Nabokov, en sí. una entrevista eh, de, estas, de los años 70 que le hicieron en Francia, que le hace un francés en la tele francesa, que nosotras mucho decir que Francia es increíble, pero A madre mejor. mía, el problema que tienen con las chavalas menores en Francia, que les cuesta más decir que hay abuso que no sé muy sí, mal ahí. es
1: mejor que España. O que el Estado español, o como coño se diga. Que es mejor eh, Francia.
2: Pero Francia muy mala. Y Francia se tiene que poner las pilas con este tema.
1: Francia mejor. Bueno, vale. Pues el periodista francés le
2: pregunta en plan redicho, ¿no? Él sí. dice, al final usted es el padre de esta ninfula perversa, ¿no? Y Nabokov le interrumpe y le dice, mire usted, señor, Lolita no es ninguna ninfula perversa. Es una pobre niña que corrompen y cuyos sentidos nunca llegan a despertar bajo las caricias del inmundo señor Humbert. Esto es una cita literal. O sea, zasca en toda la boca de Nabokov al francés este señor. Y también le dice, no sé por qué se empeñan todos ustedes en transformar a mi personaje en una, niña, en una chica perversa más adulta que su edad real. Veo lolitas ahora por todas partes de 20 años en, con piernas largas, lolitas en ilustraciones y editoriales de moda, Así, con mujeres adultas haciendo de, del personaje Lolita, y que nada tienen que ver con el personaje que yo cree. Mira, fíjate, en 1955, antes que decíamos cuándo lo publicó, en el 55. Y así demuestra Nabokov que quien tiene la mirada perversa en Lolita son los demás y no él. O sea, muy bien ahí Solnit y muy bien sí, ahí Nabokov. Pero,
1: no, de pero Nabokov, en realidad, no, cancelado un poco porque. Ver, la, no, Isabel, sí. no, la no? cultura de la Lolita. Que lo hemos visto, mira, Britney Spears y todas estas. Sí, y ¿Pero estos? eso no es culpa de Nabokov? Pues sí. O
2: sea. Pero no. No, no. Pero si sí él está en contra, literalmente dice pues lo contrario. No, va a haberlo
1: escrito. Pero. Libro enorme. No me puedo creer Habla, que estés diciendo esto. Te lo juro, lo estoy diciendo. Nabokov, fuera. O sabes que es que no. Es que no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Pero ¿Por qué? Pero sí. ¿Qué horror? O sea, para, para que tú tengas que escribir un libro enorme que está muy... Pero sí, si yo lo he está,
2: leído. Pues eso, si el libro está bien, el problema lo tienen los demás, que lo leen mal que se excitan con una niña de 12 años. Ah, no y Nabokov él. no. Nabokov
1: lo escribió con una...
2: Pero yo... si literalmente es una pobre niña la que corrompen. No, o sea, no se, puede, no se puede escribir sobre niñas que son corrompidas porque, porque habrá un tío tarado que se excitará con ella. ¿no? Yo estoy
1: completamente en contra de Nabokov. Pues lo digo eres... en este podcast <risa> y, y ya está. Pues nos te lo vamos digo, a pelear aquí en directo, eh, en casa No, se. porque Nabokov... Ahora vamos a salir ahí nos vamos a Nabokov, pelear. a mí me importa nada. No me importa no, ¿eh? Te lo juro. ¿Y cómo se llama la de Fuego Fatuo? No, ¿cómo se llama el libro? Este es genial. Fuego Ese, joder, Pálido Fuego está genial. Pero, ¿Lolita? ¿Lolita? No, me no. el problema lo tienen los demás, no Nabokov. No, sí, sí. No, Nabokov es completamente culpable de todo y ya está. Y bueno, mirad, hemos terminado. Qué pena, porque... Jolín, ya no me queda cafeína ni nada y hemos a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por venir. Lo hemos pasado fenomenal, maravillosamente. Espero que lo hayáis pasado bien. Hemos hablado de Sarajevo y tal. Todo Ella es divertido. de Sarajevo, esto que fuerte Gracias, gracias. Gracias, de nada. Muchísimas gracias a todos por venir. Os queremos.
0: Radio Flavio.
1: La canción, eso es, que <ríe> se llama Nothing at All de William Doyle. Hasta la
2: próxima.